0: la Il
1: a l'air du coup Hurry,
2: way down, Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio TTU, il est 20h, c'est bien sûr l'heure de Panorama Sport, l'émission qui fait le tour à de l'actu sport pendant une heure, une émission un petit peu spéciale, on vient de l'apprendre il y a quelques minutes, une terrible nouvelle pour le monde du sport, le directeur sportif de l'équipe Ineos en cyclisme, Nicolas Portal, est malheureusement décédé aujourd'hui, une information donnée par nos confrères de la Gazetta Sport en Italie, publié il y a une vingtaine de minutes environ, ça a été repris par l'équipe RMC Sport également. Euh, apparemment, selon les premières informations, il serait décédé d'un arrêt cardiaque à 40 ans. Euh, lui euh, qui est donc euh, manager, euh, directeur sportif euh, Maxime, qui directeur sportif de la Sky, qui représente euh, et qui incarne la réussite de la Sky sur le Tour de France.
3: Oui, en effet, Nicolas Portal, euh, on le connaît notamment pour son euh, sa carrière de, de directeur sportif à euh, la Sky et donc euh, récemment au, au Team Ineos. Donc on sait que c'est lui un petit peu qui a, qui a forgé les, les succès de, 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 de Christopher Froome, Bradley Wiggins, Guiren Thomas ou encore Egan Bernal plus récemment donc euh, sur le Tour de France et euh, nombre bon nombre d'autres euh, victoires. Donc c'est vrai que euh, apprendre ça juste avant l'émission, ça fait, ça fait un choc, c'est quand même un, un grand nom du, du monde du, du cyclisme qui, qui nous aurait quitté euh, d'après euh, euh, nos, nos confrères de l'équipe notamment. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, on, va, on va essayer de lui rendre un petit hommage à, à notre manière, comme on, comme on le peut, à notre petite échelle, et puis... Euh et puis et puis voilà euh, voilà ce qu'on peut ce qu'on peut faire de, de mieux de toute façon.
2: Effectivement, euh, information reprise à l'instant par France TV Sport. Euh, pareil, hein, les mêmes informations. Un arrêt cardiaque donc sera l'origine de, de son décès. Alors c'est vrai que même si euh, dans l'équipe Sky il y a toujours ce, cette suspicion de dopage, Nicolas Portal a toujours été là face aux journalistes et face aux critiques, il a été euh, il a été quand même pas mal chahuté par la critique, mais il a toujours répondu présent et c'est vrai que si des coureurs, comme tu l'as dit, Maxime, de chez Sky puis Ineos, maintenant ont remporté des, des grandes épreuves, c'est aussi grâce à un très bon directeur sportif. Donc euh, voilà, sur, voilà ce qu'on pouvait dire. Euh, à l'heure où on est euh, sur Radio TTU, sur le décès, donc de Nicolas Portal. On n'a pas plus d'informations pour l'instant, on essaiera de vous tenir au courant euh, pendant euh, cette édition de Panorama Sport un peu spéciale, même si on va essayer quand même de tenir euh, nos rubriques habituelles. Donc euh, pour reprendre un petit peu le fil de cette émission, vous présenter euh, qui sont les chroniqueurs qui seront avec nous. Maxime, donc comme on l'a entendu, est avec nous euh, ce soir. Evan est également là, bonsoir. Bonsoir. Et puis euh, bien sûr, notre technicien Manu est là également, salut. Bonsoir à tous. Donc euh, voilà pour vous et donner un pas peu le Milan sommaire qui de l'émission. Nous reviendrons sur euh, une petite page biathlon avec euh, les championnats du monde euh, qui se sont achevés euh, la semaine dernière. Un point rugby bien sûr avec le tournoi destination. Comme d'habitude notre page NBA avec euh, bien sûr tous les résultats et puis euh, là aussi. Là aussi, pardon, euh, la fin de l'hommage à Kobe Bryant. Une petite page coronavirus, bien sûr, on est obligé de la faire par rapport aux compétitions euh, sportives qui ont été soit reportées ou annulées. Puis on fera un petit focus sur le Morbihan, ce qui nous concerne peut-être un petit peu plus ici. Euh, une page handball également avec euh, le match entre euh, Nantes et le Paris Saint-Germain chez les hommes. Et puis euh, Manu reviendra également euh, sur une euh, affaire de, de suspicion, de contrôle de grossesse euh, sur les joueuses de l'effectif nantais. Puis nous conclurons par une page cyclisme sur la route, bien sûr, avec Maxime. Et puis, si on a d'autres informations qui nous viennent pour Nicolas Portal, eh bien, nous, nous les donnerons. Donc, voilà, pour reprendre un petit peu le fil de cette, de cette page donc, de Panorama Sport, on va revenir sur les championnats du monde de biathlon qui se sont tenus à, à Antols. C'était donc en Italie euh, les, la semaine dernière. Ça a duré une dizaine de jours environ, donc euh, un bilan plutôt positif dans l'ensemble pour euh, les Français, avec euh, chez les garçons quand même de, de très très bons euh, résultats. Les filles ont été euh, un petit peu à l'image de, euh, de cette saison en Coupe du Monde, ont été un petit peu euh, en dessous. Donc euh, voilà, chez les, chez les femmes, on notera sur le 7,5 km la victoire de Reuseland, la Norvégienne. Les Françaises finissent loin, Célia et Monnier, pardon, la première française est 15e, Anaïs Bescon 20e. Et puis, Justine Brésaz, 32e, Julia Simon, 41e. Donc, euh, voilà des résultats euh, en dents de scie, vraiment, euh, pour euh, les Français. Ça a été euh, également le cas euh, sur la poursuite en, en 10 km, une course remportée par l'Italienne Dorothée Aviereur. Et euh, la première française Anaïs Besco un petit peu plus proche au classement, 11e. Mais euh, c'est quand même euh, en dessous euh, de ce qu'on pouvait attendre. Celle-Lémonier finit 30e. Euh, Julia Simon, 35e. Et Justine Bresas, 37e. C'est un petit peu décevant pour, euh, pour les Françaises. Euh, voilà, on, on sait qu'elles sont un petit peu en dessous euh, forcément des, des garçons euh, au point de vue euh, lorsqu'on regarde le classement de la Coupe du Monde. Mais, mais même en relais, elles finissent 14e quand même avec, euh, avec quand même, euh, 4 pioches. Donc, euh, non, c'est ça. 19 pioches et 4 pénalités. Donc... Euh, les Françaises qui, peut-être au ski, ne sont pas forcément euh, distancées, mais c'est sur les tirs, surtout, qu'elles qu qu peinent. Euh, par contre, il y a eu des, des médailles, bien sûr, dans les, dans les relais euh, mixtes pour les Français euh, et Françaises, du coup. Euh, c'était euh, le cas notamment euh, sur le relais mixte simple, puisque euh, Anaïs Bescon et Emilien Jacquelin ont terminé troisième euh, de la course, donc médaille de bronze euh, pour euh, donc, le duo euh, français. Euh, pour les garçons, c'était euh, beaucoup mieux. Euh, voilà, un petit peu, comme j'ai dit, ça reflétait ces championnats du monde vraiment la coupe du monde a commencé par un super 10 km homme avec la deuxième place de quentin fillon maillet et la troisième de martin fourcade un top 10 également pour Emilien Jacquelin qui figure 6 de ce classement Simon, Détue, Simon Détue, pardon, finit 18ème donc voilà un bilan positif pour ces premières courses des garçons il y avait ensuite bien sûr bah, la poursuite également pour les garçons et là bah, c'était tout simplement génial, Emilien Jacquelin devient donc champion du monde de la poursuite devant Johan Esbe et Loginov le russe, Martin Fourcade finit lui au pied du podium à la 4 place et puis là aussi un très bon tir groupé de la part de nos français Quentin Fillon Maillet finit 7ème et si Simon Détieu, 8e. Il euh, y avait euh, donc la dernière course en individuel pour les garçons, c'était le 20 km avec euh, là aussi un titre de champion du monde, c'est pour Martin Fourcade cette fois-ci qui euh, devance là encore une fois euh, le Norvégien Johannes Bö. Et troisième, euh, c'est euh, l'Autrichien euh, Landertinger Tinger euh, qui euh, donc, euh, prend la troisième place. Quentin Fillon Maillet finit septième et euh, Fabien Claude, 19e pour le classement des Français. Donc euh, voilà un super bilan pour les, pour les garçons qui s'est euh, terminé par euh, le relais avec euh, l'apothéose, j'ai envie de dire, de ces championnats du monde pour l'équipe de France avec le titre mondial devant la Norvège et l'Allemagne. Euh, un moment euh, super, euh, super riche en émotions pour Martin Fourcade qu'on a vu euh, quasiment au bord des larmes lorsqu'il était au micro euh, de la chaîne L'équipe et puis même après, euh, il a dit que ça lui faisait quelque chose de gagner euh, la course avec euh, ses euh, copains. Donc euh, voilà, le relais a été constitué d'Emilien Jacquelin, de Martin Fourcade, de Simon Détu et de Quentin Fillon-Maillet avec, euh, donc, euh, je l'ai dit, la victoire devant la, la Norvège et l'Allemagne. Donc euh, voilà pour ces championnats du monde à Antols, avec euh, donc euh, bah, un bilan euh, très positif pour les garçons. Et donc, pour les filles, c'était bah, un petit peu en dessous euh, de ce qu'on pouvait espérer, mais bon, c'est comme cela. Euh, voilà, donc, pour euh, ce qu'on pouvait dire sur ces championnats du monde, euh, à Antol, s'il y avait aussi les championnats d'Europe euh, qui sont en cours, on vous tiendra informé la semaine prochaine. Et puis, il reste trois manches de Coupe du Monde, une en République tchèque à Nové-Mesto, qui se déroulera à huis clos, donc à cause des cas de coronavirus. Ensuite, euh, ce sera la manche finlandaise à Cantio-Latti et puis euh, nous finirons euh, cette saison de biathlon en Norvège à Oslo du 20 au 22 mars. Donc, euh, bien sûr, vous pourrez suivre ces pages euh, biathlon dans euh, Panorama Sports sur Radio TTU. Voilà donc pour notre page biathlon. On va maintenant aller euh, du côté du rugby, du tournoi des Six nations. Euh, bien sûr, donc euh, voilà, Milan qui vient d'arriver dans le studio qui est un petit peu en retard. Bonsoir Milan. Donc, euh, on va revenir euh, très rapidement euh, sur, la sur la troisième journée du tournoi Destination avec euh, bah, bien sûr euh, la victoire française au Millennium de Cardiff face au Pays de Galles 27-23. Euh, Milan, une, euh, là, on continue, j'ai envie de dire, de rêver dans ce tournoi Destination avec un super match de la part de nos Bleus.
4: Ouais, franchement, bah, personnellement, ça fait plusieurs années que, que je suis un peu le rugby et on avait tendance à maintenant se faire l'image d'une France vraiment euh, en dessous de l'Irlande, du Pays de Galles et. Et de l'Angleterre, et qui a, qu a allait battre difficilement l'Italie et qui se bataillait avec les pour la quatrième place. Et là, voilà, on sent qu'on qu a pris une, une, une autre dimension avec ces jeunes français. Il y a une nouvelle génération qui est arrivée. Et euh, voilà, il y a, on, a, on a battu les, les, les Gallois aussi au duel physique. Je pense que les, les, les Gallois, les avant-Gallois surtout, euh, avaient l'ascendant au niveau de l'expérience et même. Euh, en termes d'expérience. Et, euh, et voilà, les Français leur ont vraiment imposé, euh, on a imposé leur, notre jeu d'habitude. Voilà, c'est nous qui subissons et nous nous adaptons euh, à, à l'adversaire. Et là, c'est nous qui imposons notre jeu. On vient euh, mettre beaucoup d'impact avec une deuxième ligne, euh, l'Euro Willem-C, qui a encore été incroyable. Et donc euh, voilà, je pense que c'est surtout euh, dans cette deuxième et cette troisième ligne française qui fait... Euh, qui fait la différence dans, dans les matchs avec aussi euh, Charles Olivon et euh, le numéro 8 français. Rates,
2: non Non, numéro 7, j'ai envie. Avec un casque euh, qui a été Bernard, énorme. Si, a euh... de... euh...
4: bah, je ne l'ai pas, on va bientôt <rire> l'avoir, mais voilà je pense que c'est ces 4-5 joueurs voilà, qui font vraiment la différence et euh, ils ont vraiment une... Une, une aisance technique aussi pour des deuxièmes lignes et troisièmes lignes. Les ballons sortent vite, on a des passes après contact. et Je tiens à dire aussi que souvent, euh, l'équipe de France a pêché dans la dans la fin de match et là, on a pu voir qu'à 14 contre 15 en fin de première mi-temps, euh, voilà, on a su résister pendant 10 minutes aux assauts gallois à 5 mètres de notre ligne et je pense que le fait de ne pas prendre d'essai ici, c'est vraiment un, un tournant dans le match et je, et je pense que voilà, je pense que les Gallois auraient inscrit un essai après 10 minutes de défense acharnée des Français à 14 contre 15, ça aurait complètement changé la deuxième mi-temps.
2: Ouais, donc c'est vrai, comme tu l'as dit Milan. moi ce qui m'a aussi marqué pendant ce match, c'est la, la, la solidarité qu'il y a eu en défense dans la fin de match avec les Gallois qui poussaient, c'est vrai que c'était quelque chose où les Français pêchaient ces dernières années, la, la solidarité défensive, on prenait souvent des, des essais quand il y avait beaucoup de phases de jeu, euh, on subissait, on subissait, et bah, finalement, là, les, les Français tiennent cette année, et contre l'Angleterre, et contre le Pays de Galles. Voilà, donc c'était
4: euh... juste Grégory Aldrit. Euh, Grégory Aldrit, voilà. Là.
2: Merci Maxime pour cette très belle recherche. Donc euh, voilà, puis euh, moi je voulais aussi noter encore un super match de notre charnière euh, Antoine Dupont, euh, Romain Ntamak. Euh, voilà, enfin les deux là ils sont Antoine Dupont euh, ça fait je crois deux ans qu'il est en équipe de France ouais, et il commence vraiment à s'imposer taille patron on le voit
4: justement dans cette phase défensive à 5 à minutes euh, à 10 minutes après euh, la fin du temps réglementaire de la première mi-temps qui vient chasser en avant en lui mettant un caramel lui mettant à terre alors que je pense que le Gallois lui met facilement 40 kilos et voilà et cette, cette montée haute Bon malgré quelques montées un peu hasardeuses, hasardeuses comme celle de Teddy Thomas, Thomas qui a eu un peu plus de mal,
2: qui était le Français le plus en difficulté oui, voilà. sur
4: ce match. Et euh, mais voilà, c'est cette montée agressive, on, on met l'adversaire en danger. Voilà, et je pense que ça faisait longtemps que dans le tournoi destination, on n'avait pas eu peur de jouer l'équipe de France.
2: Ouais, je pense que c'est ça, c'est surtout la, la régularité ouais. euh, de ses performances parce que ça, on, a eu, on a déjà battu l'Angleterre dans le tournoi destination, mais il y avait toujours, comme tu l'as dit, un match contre le Pays de Galles ou contre l'Irlande où on se faisait balayer et derrière euh, c'était fini, mais là c'est vrai qu'on y croit encore et on y croit toujours euh, pour euh, ce, ce 15 de France donc voilà pour cette troisième journée du tournoi des 6 nations. Dans les autres matchs l'Écosse est allée battre l'Italie 17-0 puis l'Angleterre a battu l'Irlande 24-12 ce qui nous donne au classement la France est première avec 13 points l'Angleterre derrière avec 9 points égalité avec l'Irlande 9 points et puis euh, le Pays de Galles et l'Écosse à égalité avec 6 points et puis l'Italie euh, bonne dernière avec 0 points qui est bien parti pour la cuillère de bois, sachant que pour la quatrième journée du tournoi des six nations, le match Irlande Italie a été annulé à cause du coronavirus, donc, euh, puisque l'Italie est donc en épidémie euh, trop important donc, pour que ce match puisse se jouer. Ensuite, nous aurons donc euh, deux matchs pour ce tournoi des six nations euh, ce week-end. L'Angleterre recevra le Pays de Galles samedi à 17h30 et puis euh, la France se déplacera en Écosse dimanche 16h. Euh, Je... Je pense que voilà, le fait de gagner les trois
4: premiers matchs, ça nous a mis à confi en confiance, mais voilà faire attention à ne pas tomber non plus dans l'excès de confiance, parce que justement l'Écosse est une équipe un peu moins prestigieuse que justement les Gallois ou les Anglais qu'on a battus. Donc voilà, mettre la même intensité, pas les prendre de haut, parce que c'est quand même une belle équipe, ces, ces Écossais, pour aller s'offrir une belle finale euh, contre, contre les Irlandais. Et je pense que voilà bien rester concentré et concerné, comme l'a été euh, le 15 euh, français euh, lors de ces trois premiers ouais, matchs.
2: C'est vrai que l'Écosse... Sur le papier, par en dessous, mais au vu de ce tournoi à destination, mais aller les jouer chez eux, ça peut toujours être un piège, comme tu l'as dit. Sachant qu'en plus, malheureusement, les Français ont perdu Cyril Bay lors du match au Pays de Galles. Il a été touché à l'épaule. Euh, Teddy Thomas également euh, ne serait potentiellement pas titulaire. La liste, normalement, devrait être annoncée demain ou jeudi par Fabien Galtier. C'est vrai qu'on l'a dit, il a... ça a été le joueur le plus en difficulté contre le Pays de Galles. Sur défensivement, Surtout défensivement. Ouais, sur ouais, sur les montées. En bon,
4: euh... le jeu à rien, il apporte le premier essai en venant euh, chasser. Euh l'arrière euh, galois l'IFPENI mais... peut-être ouais, euh, mais voilà défensivement en fait on sent que quand il y a une montée il a toujours ce petit train de retard qui permet aux gallois de faire la passe après contact ou de venir fixer et après qu'il libère des espaces donc voilà faire attention à bien rester compact bien, bien garder le rideau défensif pour euh, minimiser au maximum les brèches parce que je pense que face à l'écosse ou face à l'Irlande peut-être qu'ils en profiteront euh, Mmh.
2: C'est vrai qu'il y, y a des joueurs très malins en Écosse, notamment je pense à Stuart hogg qui est un joueur qui, qui met toujours de l'intensité, qui a toujours ces petits coups de malice qui permettent à l'Écosse donc d'aller de, chercher des, des victoires. Mais euh, voilà, la France normalement par favori face à l'Écosse, mais comme tu l'as dit, Milan du sérieux. Et...
4: C'est la première fois donc avec l'Italie, mais l'Italie voilà, il y a vraiment une classe d'écart. Mais là c'est la première fois qu'on part en tant que favori, mais on sent que l'Écosse a quand même des armes à faire valoir et que c'est pas gagné d'avance
2: d'accord bon bah voilà on vous tiendra donc bien sûr au courant euh, pour aller euh, donc euh, pourquoi pas chercher une victoire finale française dans le tournoi Destination qui nous fuit depuis 2010 euh, juste également il n'y a pas que le tournoi masculin élite euh, dans ce tournoi Destination il y a aussi les U20 les jeunes pousses françaises qui elles se sont inclinées au Galles 14 à 11 les français sont 3 au classement et euh, puis là aux victoires pour les féminines très larges 50 à 0 face au Pédial elles sont 2ème donc euh, voilà ça fait du bien aussi pour les françaises qui avaient fait un super match contre l'Angleterre qui n'avait pas été récompensé, malheureusement. Euh, là, donc, elles mettent un, une grosse valise aux Galloises. Euh, donc, euh, bien sûr, bah, les, les deux équipes, donc les U20 euh, garçons et puis euh, les féminines, se déplaceront elles aussi en Écosse pour euh, la quatrième journée du tournoi des six nations. Euh, voilà donc euh, ce tournoi destination qui marque la fin de notre page rugby. Euh, juste pour revenir sur le décès donc, de Nicolas Portal annonce euh, qui a été donnée enfin euh, la formation qui a été donnée par euh, nos confrères de la Gazzetta d'Eiosport en Italie il y a moins d'une heure. Euh, information confirmée par Ineos. Euh, sur Twitter et puis euh, comme on l'a dit Nicolas Portal ancien coureur de l'équipe de la Caisse d'épargne euh, qui est donc maintenant sous l'appellation Movistar euh, la Movistar réagit également euh, donc sur euh, Twitter en donc euh, voilà en rendant hommage à Nicolas Portal euh, je vais pas vous traduire parce que j'ai peur de faire des erreurs on va attendre un petit peu euh, que cela se fasse bien mais donc euh, voilà Nicolas Portal comme euh, on l'a rappelé tout à l'heure qui est donc euh, malheureusement décédé aujourd'hui euh, d'un arrêt cardiaque, il avait 40 ans Nicolas Portal euh, d'origine euh, paloise donc de Pau euh, directeur euh, sportif emblématique de l'équipe Sky devenue Ineos un des, un des fers de lance de cette équipe qui a permis notamment leur victoire sur le Tour de France donc euh, voilà également ancien coureur, on vous tient au courant au fil de l'émission, si euh, il y a d'autres informations qui nous viennent donc c'est maintenant l'heure pour nous de passer à notre page NBA euh, messieurs on va, je vais donc vous laisser la main entre experts pour cette page NBA avec donc Evan qui va un petit peu nous driver tout ça avec bien sûr Maxime et Milan en effet alors
5: avant de, de, de revenir sur les résultats de la nuit et sur ce qui va se passer dans la prochaine semaine euh, j'aimerais messieurs qu'on revienne si c'est possible sur le All-Star Game qui s'est déroulé il y, a, il y a une semaine et demie si je ne me trompe pas à peu près à Chicago Trop tard, et notamment trop tard. Sur, sur tout ce qui va être concours. Milan, tu vas peut-être pouvoir euh, nous briefer un petit peu sur, sur ce qui s'est passé durant ces concours et ce match.
4: Voilà, alors l'All-Star Game 2020 qui s'est tenu à Chicago le week-end du 15 février. Donc pour commencer, le Rising Star entre, <rire> entre euh, les rookies et les sophomores de la Ligue, donc opposant la Team USA à la Team World. Donc victoire des Américains 151-131 avec notamment un buzzer du milieu de terrain de la part de Luka Doncic. Un concours de dunk improvisé entre Zion Williamson et Jamorent. Miles Bridges finit MVP avec 20 points. Ensuite, le Skill Challenge a été remporté par Bama Debayo, le, pi le pivot des Miami Heat. Euh, S'en est suivi le contest à 3 points. donc Une victoire de Buddy dans en finale face à Devin Booker et David Bertons score 20, de 27 points au deuxième tour avec un finish incroyable à 12 sur 15 sur les trois derniers spots qui lui permet donc de dépasser Devin Booker au buzzer donc, et à noter la nouveauté sur ce 3 points sur ce concours de 3 points le, la mise en place d'un nouveau spot à 2 mètres de la ligne à 45 degrés qui valait 3 points et donc voilà on a pu voir des ça a pu affluer sur, sur les résultats avec donc Buddy Hilt qui en met un et donc qui, qui lui permet de passer devant Ensuite, pour le dunk contexte, donc, euh, il y avait 4 participants avec Dwight Howard, Pat Connaughton, Eric Gordon et Derrick Jones Jr. Donc, euh, pour commencer, on a eu 2 dunks on va pas qui, pour moi, sont assez décevants de Dwight Howard. C'était euh, ouais, un petit
3: clin d'œil, mais je pense que pour un clin d'œil, il aurait fallu mettre un Vince Carter, par exemple, ça aurait pas été plus, oui. mais, parce que vu ce que Dwight Howard a, a fourni comme dunk, ce n'est si mmh. son euh, le, le Superman avec euh, voilà avec alors, en souvenir, mais bon, ah, euh, très, très mais c'est pas quelque chose d'exceptionnel pour un concours de dunk. D'autant plus quand on voit les, les dunks des, euh, de, mmh. des de ses adversaires euh, du jour, avec notamment une élimination de Pat Connaughton un petit ouais, peu un petit peu biaisé on va dire par les, les votes aussi de de Dwayne Wade qui a on va dire un petit peu influencé et aidé son euh, son, euh, son ancien coéquipier Deric Jones Jr. Mais euh, on, a, on a eu affaire à un beau concours de dunk comme euh, pour les autres hein, le concours à trois points était aussi très très intéressant mais comme mm -hmm. tu le disais Milan justement euh, à la dernière seconde euh, Boudil qui met qui rentre tous ses tous ses derniers shots et, euh, et vient euh, vient chercher le, le concours et, euh, et donc tu vois c'est Miami qui a clairement fait la qui a un peu fait la rasia de tous les de tous ses trophées euh, cette sur année
4: trois, euh. et donc euh, le dunk contre donc comme tu l'as dit backpack Connocton qui était pour moi un peu inférieur aux deux finalistes qui sont Aaron Gordon et Derrick Jones Jr. Donc, avec pour Aaron Gordon 100 points sur 100 récoltés au premier tour et Derrick Jones Jr. 96. Donc, notamment dans les dunks qui m'ont marqué, donc j'ai vu un aller-hoop rider par-dessus une personne pour Derrick Jones Jr. que je trouve quand même assez impressionnant. Donc, un aller-hoop contre la planche et ensuite un aller-hoop contre la planche de Aaron Gordon en win en 360 et voilà avec une seule main, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Et donc voilà, maintenant on va on va avoir un mini débat donc sur le dernier dunk d'Aaron Gordon donc qui lui coûte la défaite avec 47 points euh, qui lui sont accordés contre le dernier dunk de Derrick Jones qui était un win de la ligne des lancers francs euh, à 48. Donc le dernier dunk d'Aaron Gordon était euh, un dunk par-dessus Taco Fall. donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est un géant surhumain de 2m26 donc euh, qui aurait pu, qui aurait pu euh, mériter euh, plus qu'un petit 47 donc voilà, je ne sais pas si vous, je vous demande votre avis, Evan et Maxime que pensez-vous, est-ce que pensez-vous que ce 47 euh, était euh, un peu minimisé
3: Peut-être que sur, euh, sur l'intégralité du concours peut-être qu'Aaron Gordon aurait peut-être mérité ce titre mais je pense que sur le Certes, il passe au-dessus de Taco Fall, mais il faut aussi voir l'appui qu'il prend dessus. Euh, Taco Fall, certes, fait 2m26, mais droit. Alors que là, sur l'impulsion, sur on voit que l'appui d'Aaron Gordon le fait se baisser. Au final, il arrive à, certes, 2m15, 2m20. Certes, c'est énorme, mais euh, esthétiquement, c'était difficile de faire mieux que, que 48. À la limite, peut-être une égalité, mais, euh, mais voilà, Aaron, euh, Derek John Jr. n'a euh, pas du tout volé ce... Ce, ce titre d'une de, de contest comme on a pu le voir euh, sur, sur les réseaux sociaux notamment et euh, après c'est dur pour Aaron Gordon quand même qui, euh, qui pour la deuxième fois euh, termine deuxième d'un concours de dunk qu'après celui face à Zach Lavine en 2016 si je me pas. Ça, ouais. donc euh, voilà après je sais pas ce que tu en penses toi Evan mais...
5: bah moi je vais être plutôt d'accord avec toi sur le fait qu'Aaron Gordon méritait pas forcément la victoire euh, par contre ce que j'ai entendu qui a fait polémique notamment c'était que selon les les sources que j'ai, c'est que les coachs, les, coachs, pardon, les jurys se mettent un peu d'accord sur les notes pour éviter que le concours s'arrête. C'est-à-dire, euh, ils vont éviter qu'un qu des jurys mette 9 pour que le concours s'arrête prématurément. Et apparemment, Dwayne Wade aurait, aurait rompu sa promesse en mettant seulement 8 à Aaron Gordon sur le dernier dingue. Mais après, je suis plutôt, euh, plutôt d'accord avec toi sur le fait qu'Aaron qu Gordon ne méritait pas forcément ce titre. Parce que oui, passer au-dessus de Taco Falls c'est impressionnant. Mais quand on voit, il, il a, il a bah, ses jambes passent juste au-dessus de, des épaules de Taco Falls, S'il est... Euh, s'il est en position normale, il arrache à moitié le coup du, du géant américain. Et euh, je trouve que dans l'esthétique Derek Jones, c'était beaucoup plus propre, c'était plus clinique. Alors qu'Aaron Gordon sur le, sur le dernier, paraît un peu forcé. Donc pour moi, oui, il y, 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 y a loin d'avoir scandale.
3: Moi, Pour moi, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure, ce qui m'a plus marqué à la limite, c'est plus l'élimination de Connaughton au premier tour. Parce que certes, Derek Jones Jr., derrière mérite totalement son titre, hein, mais... Euh... Au premier, au premier passage, enfin, lors des deux premiers passages, ça m'aurait pas étonné que euh, pas de soit à, à place, vu le dunk qu'il fait en je sais plus exactement en passant sur un sur Il tape la balle contre la planche avant de le rentrer. Faire ça en hauteur, enfin, il, 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 il s'est clairement, clairement envolé. Il est resté, euh, je sais pas combien de secondes en l'air. Et euh... son, premier dunk,
4: quoi, qui, euh, son premier dunk, donc, qui est assez simple, qui lui coûte peut-être. Euh... Cette, euh, cette élimination au premier tour, mais euh, du coup, je pense que, que voilà. Après, pour moi, c'était les deux meilleurs dunkers du, du concours qui étaient en finale. Donc euh, pour moi, il euh, n'y a, a pas de, de doute là-dessus. Donc euh, si vous voulez, on va passer au match maintenant donc, euh, qui opposait la team LeBron pour la team Janis avec une toute nouvelle forme donc, que je vais tenter de vous expliquer rapidement. Donc euh, sur les trois premiers cartons, chaque équipe représentait une association de Chicago qui gagnait 100 000 dollars en cas de victoire de son équipe lors d'un carton. Donc la team LeBron a, a remporté le premier, donc 100 000 pour euh, leur asos. Team Giannis a remporté le deuxième et le troisième a, a eu un égalité. Donc euh, la somme a été remise sur, donc, sur le quatrième carton. Le quatrième carton reprenait la somme des trois premiers cartons où l'on ajoute... 24 points en hommage à Kobe, qui donne un score à atteindre et donc c'est une course contre la montre. Leila, c'était pour atteindre le score de 157. Donc une victoire de la, team de la team LeBron avec Kawhi Leonard, MVP du match avec 30 points, avec notamment un ratio de 8 sur 14 à 3 points. Dans la même équipe, Chris Paul se distingue avec un 7 sur 11 à 3 points et euh, 23 points. Yanis Antetokounmpo, 25 points, 11 rebonds, 3 blocs dont deux quand même incroyables sur les Browns. Et notre Frenchie, le seul français qui était sur le parquet de All-Star Game pendant le match, Rudy Gobert s'en sort avec une merveilleuse prestation avec 21 points, un bloc et un loup au buzzer pour l'égalisation dans le troisième temps Donc ensuite on a pu voir par exemple un buzzer du milieu de terrain de Training à la mi-temps. Ah, voilà. Rudy Gobert c'est le français qui a marqué le plus de points. Ouais.
1: De, du des All-Star uh, All Games, euh,
4: ouais,
3: euh, ils n'avaient jamais atteint la barre des 20 points. Uh, Tipeee et Joachim Noah, qui étaient ouais. les deux seuls à avoir uh, joué. Un, donc, un
4: euh, voilà, pour revenir sur le match, c'était un match avec beaucoup d'intensité, un quatrième carton de folie avec du trash talk, des contestations avec des arbitres. On, a vra on avait vraiment euh, l'impression d'être en playoff. Voilà. C'était vraiment une ambiance playoff avec les meilleurs joueurs de la ligue. Donc deux actions de grande classe de Kylori qui forcent le passage en force de, son de ses adversaires à deux reprises sur LeBron et sur James Harden. Une fin notamment un peu décevante qui se finit quand même sur un lancer franc d'Anthony Davis. Mais un grand match qui a satisfait le public, qui déplorait la forme des derniers All-Stars où vraiment c'était que pour le spectacle et il n'y avait vraiment pas, pas une opposition et là voilà moi en tout cas j'étais vraiment satisfait par cette nouvelle forme et voilà ça m'a vraiment beaucoup plu de regarder ce match et j'ai pris grand plaisir je, sais pas je vous... pense que ce qui a donné
3: un petit peu d'attrait de... à ce match c'est aussi le... le système de un petit peu course contre la montre je pense que ça a donné euh, l'envie de... de se battre pour quelque chose euh, d'aller chercher au plus vite les points tout en défendant pour éviter de, de, perdre... de prendre du retard mais euh, je pense aussi que ça a été un petit peu arrangé les... un carton pour pour chaque équipe et voilà un match nul sur l'autre sur l'autre mais, euh, mais après voilà on va dire que c'est pour la bonne cause et, euh, et voilà après il y, y, y a tout de même eu du spectacle on a vu des, bah comme d'habitude des beaux euh, des, 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 belles, des belles prestations des beaux dunks des beaux, dunk, beaux contres comme on, comme on aime voir sur le All-Star Game et puis voilà avec Rudy Gobert qui, fait, qui prouve qu'il avait sa place sur ce All-Star Game donc voilà un, un match euh, sympa et puis bah là maintenant euh, avec la, les derniers la dernière ligne droite avant euh, avant les playoffs qui vont euh, qui vont pas tarder à, à arriver dans quelques semaines euh, on, on y est quoi finalement
5: c'est ça bon on va peut-être clore cette page euh, cette page All-Star Game pardon pas NBA euh, à moins que quelqu'un ait quelque chose à dire spécialement sur NBA. non bon donc, sur euh, All-Star Game pardon donc euh, avant de revenir du coup sur l'actualité euh, récente en NBA on va on va rendre un, un dernier hommage, où on va parler d'un dernier hommage qui a été rendu à Kobe Bryant, puisqu'en effet, il y, a, il y a à peu près une semaine, euh, il y a eu une cérémonie euh, qu'ils ont appelée la célébration de la vie, si on l'a traduit en français, Celebration of Life, qui a duré trois heures au Staples Center, et où les célébrités se sont succédées. On a notamment vu euh, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, mais euh, la présence la plus importante sur cette scène, c'était la présence de Vanessa Bryant, qui s'est exprimée pour la première fois sur, sur le décès de, de son mari et de sa fille, et qui s'est exprimée brillamment durant, durant 11 minutes, très émouvante pour pour tous les fans de basket et, et pour tout le monde entier presque. Euh, J'aimerais avoir peut-être, euh, les gars, si vous en avez des réactions par rapport à cette célébration ou alors euh, simplement un, un message euh, à faire passer pour, pour Kobe et pour sa femme.
3: Non, bah, je pense que Vanessa, Bryant a été très forte de faire un, un discours comme ça sans réellement craquer. Finalement, euh, c'est vrai que je pense que beaucoup de monde à sa place aurait euh, littéralement fondu en larmes et... Euh, mais là, elle a clairement rendu hommage à, à son mari, mais à sa fille aussi, qui était euh, à l'une de ses filles, qui était dans les dans cet hélicoptère euh, en, en fin d'année dernière. Et donc euh, donc ouais, donc Vanessa Branci, qui a fait un, un discours euh, magnifique. Hein, notamment, euh, on, on a pu voir notamment sur les réseaux l'extrait où elle où elle parle de, de, de Kobe et, et sa fille qui se sont euh, qui se sont qui sont allés euh, comme elle dit euh, au ciel et, euh, et justement qu'elle s'occupait des, des de, de leurs autres enfants et donc euh, c'est clair qu'il y a eu euh, beaucoup beaucoup d'émotions et euh, pareil hein, avec euh, les, les les mots que, que Michael Jordan et, et, et le chat on, ont prononcé en, en son honneur c'est ça fait clairement euh, quelque chose quand on quand on connaît Kobe quand on connaît le quand on connaît le Bassett et qu'on suit la NBA donc euh, donc c'était une belle cérémonie et euh, une cérémonie méritée pour euh, pour Kobe Bryant euh. Il y a quelques, quelques jours de cela.
4: Ouais, moi, moi très succinctement, j'ai pas regardé en direct la cérémonie, mais voilà, j'ai eu quelques extraits. Et c'était vraiment. C'était vraiment le. C'était vraiment un mouvement, parce que là, il n'y avait pas la l'émotion la, du direct. Voilà, c'était vraiment quelque chose d'organisé. Vraiment, il y a eu des des paroles qui étaient qui étaient belles et réfléchies on sentait que voilà c'était ça, ça venait du cœur et on s'est aussi rendu compte voilà que l'importance qu'avait Kobe pour pour les joueurs et voilà faire cette cérémonie euh, je pense un mois et demi euh, après a été intelligente plutôt que la faire peut-être une semaine après et là ça a permis justement à Vanessa Bryan d'exprimer ce qu'elle voulait dire et donc euh, parce que je pense qu'on aurait été tous encore sous le choc si ça avait été euh, vraiment euh, trop euh, Trop proche du décès. Moi, bon,
3: ça serait, ça, ça, serait clairement apparenté un peu à du voyeurisme de faire une, une cérémonie comme comme celle-là euh, une semaine de, après après le décès de, de Kobe Bryant. Je pense que de toute façon, euh, on, euh, Vanessa Bryant n'oubliera jamais ce moment, mais là, elle a pu un peu euh, un peu se retrouver en, en famille, profiter de, de ses enfants, euh, de ses enfants, et puis bah voilà, de faire ce discours, euh, se faire se faire ce discours devant devant tout tout tout, tout un Staples Center euh, rempli de des, des amis de, de Kobe, des adversaires, des coéquipiers, et, euh, et donc voilà, donc je pense que c'était le, le bon moment pour, euh, pour faire une, une telle cérémonie, et ça s'est très bien déroulé, et, euh, et voilà, c'était un, un magnifique dernier au revoir à, à Kobe Bryant. Et donc euh, maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer sur la dernière ligne droite des, des playoffs, si je, bah, ouais. avant les playoffs justement que tu viens d'évoquer. On va juste rappeler
5: les résultats de la nuit pour, pour ceux qui arriveraient. Euh, Cleveland a perdu contre Utah 113 à 126. Le madison Garden a, a repris un peu des couleurs avec la belle victoire de New York face à Houston 125 à 123. Euh, le Orlando s'est lourdement incliné face euh, au Portland Blazers 107 à 130. Euh, une belle branlée pour Atlanta qui perd 88 à 127 contre Memphis. Euh, Miami qui réussit à, à faire déjouer Milwaukee avec un résultat de 105 à 89. Chicago qui loupe son opération tanking en gagnant un match 109 à 107 contre les Mavericks. Et Antonio qui, qui s'éloigne de, toujours de la course au playoff en perdant au buzzer quasiment 111 à 116 contre les Pacers. Donc, comme tu viens d'évoquer, Maxime, on va, on, va, on va parler un petit peu de cette course au playoff. Euh, à l'ouest plutôt, parce qu à l'est, euh, ça, semble, ça semble un petit peu réglé puisque les Wizards ont, ont 4 victoires de retard sur sur les nets
3: à l'est c'est fini ça va plus être sur des, des places pour l'avantage du terrain la limite que ça va se, se Miami jouer Miami et Philly je crois. Miami, Philly et Indiana aussi Indiana, Indiana qui, est, qui, est qui est dans le même ils, est ils, sont, place, ils, ouais. sont, ils sont 5ème ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ouais. mais ils sont ex Enfin ils sont à 37-24 euh, les deux ouais. Pacers et, et Philly donc ouais je pense que nets c'est magic de toute façon ça va jouer la 7ème 8ème place après, euh, après ouais du coup ça va être surtout entre la 4, 5, 6ème place que ça va être serré et là deuxième et troisième entre Boston et, ouais, et, et Toronto suivre, euh, Même si on sait jamais Miami peut peut-être euh, revenir dans la course à la, à la deuxième place Ils sont qu'à trois, euh, trois victoires pardon. Donc euh, tout est jouable encore pour ouais, Miami Boston
4: qui va être à suivre Je pense qu'il va falloir avoir un oeil très particulier Sur le petit Jason Tatum qui est en train de, de prendre feu Là qui a déjà son trône de MIP euh, Avec cette petite plaque à son nom Et là vraiment il est en train d'exploser et on va voir euh, qu'est-ce que ça donne en playoff s'il devient euh, le déjà, le, déjà le franchise player hein, de Boston pour moi sur, sur ces deux dernières semaines. Mais euh, voilà, on va voir en playoff euh, qui, va, qui va mener la balle à 105-105 euh, quand faudra aller gagner en Game 7 euh, euh, en demi-finale. Donc euh, voilà, ça va être intéressant. Et je pense que même si la saison régulière est déjà un peu pliée à l'Est, hâte d'être au playoff. Oui, mm -hmm. donc
5: on va maintenant essayer de parler un petit peu plus de la conférence Ouest. Euh, donc ça va être plus être autour de la huitième place puisque les 7 premiers semblent, semblent valider. On va les rappeler très rapidement Lakers, Nuggets, Clippers, Rockets, Jazz, Thunder et Mavericks. Et ensuite, puisqu'il y a 7 matchs de différence, 7 victoires de différence entre les Mavericks et le 8 qui est pour l'instant les Memphis Grizzlies, on va également rappeler les bilans des équipes qui vont se battre pour, pour ces playoffs. Donc on a les Mavericks à 30 victoires pour 31 défaites, les Blazers pour, avec 27 victoires pour 35 défaites, les Pelicans avec 26 victoires pour 34 défaites. Les Kings avec 26 victoires pour 34 défaites, même bilan. Les Spurs avec 25 victoires pour 34 défaites. Et enfin, peut-être les Suns, on peut les inclure avec 24 ouais. victoires et 37 défaites. Oh,
3: ouais. Ouais, je sais pas, ah les, les Suns, je, je les vois pas dans la course. Ils ont déjà des matchs d'avance en plus sur les, leurs adversaires, rien que les Spurs. Mais les Suns, je pense que même les, même les Spurs, je les vois pas euh, se mêler à la lutte.
5: Les Spurs sont, sont, sont même... Ouais, en fait, ouais sont je, je des sais, des mais...
3: Des euh, en, enfin, oui, voilà. Pour, sur le papier, ils, ont, euh, ils sont en, en possibilité d'aller chercher euh, la huitième place, mais ça va être assez difficile. Il y a quand même 5 victoires d'écart avec, euh, avec les Grizzlies. Les Grizzlies qui sont clairement, euh, qui sont clairement en bonne position pour, euh, pour, aller, chercher, euh, pour aller chercher les, les playoffs d'autant plus que Jamorant a, a d'ores et déjà déclaré qu'il n'était euh, pas là pour, aller, pour être le rookie de l'année mais bien pour aller jouer les playoffs avec Memphis donc euh, ça va clairement batailler Portland euh, on attend la, le retour de, de Lilliard pour, il revient euh... demain normalement si je me trompe. voilà donc euh, en attendant son retour euh, McCollum a bien fait le travail encore cette nuit avec 41 points si je me trompe ouais, pas donc, euh, donc voilà, après on sait très bien que les Blazers et Lilliard, euh, on sait très bien qu'en en fin de saison régulière, il est capable d'aller mettre des 50-60 points euh, par match pour, euh, pour emmener son équipe en playoff, même si cette année ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et puis après, voilà, Pelicans, euh, Kings, euh, c'est la jeunesse, c'est capable aussi d'aller chercher, donc ça va, en vrai ça va être serré jusqu'à jusqu la fin de tous les cas.
5: Ce qui va être intéressant aussi, aussi à suivre, c'est les calendriers, puisque j'ai vu... Euh un site qui répertoriait les calendriers les plus faciles par rapport au nombre de victoires, etc. Et euh, les Grizzlies ont un calendrier très compliqué sur la fin de la saison. Euh, à l'inverse, les Pelicans ont le calendrier le plus facile de la Ligue et les Spurs ont le cinquième plus facile. Donc peut-être que ça peut jouer euh, dans les remontées potentielles de ces équipes vers la huitième place. Euh, Milan, tu as quelque chose à ajouter ouais, peut-être
4: Je voudrais mettre un point d'honneur à la, à, la, à la performance de Memphis mm -hmm. cette année. Je pense que enfin, personnellement, je les attendais pas en playoff. Voilà, c'était une équipe qui se basait un peu sur un rookie et un sophomore, donc Jaren Jackson Jr. et puis Et, et mais et voilà, je pense que les voir 8 devant les Pelicans de Zion, devant euh, le, les Blazers de, de Lillard, c'est une surprise. Et s'ils arrivent à aller en playoff, je pense qu'il faudra vraiment euh, tirer un grand chapeau à Jamorend qui aura, qu aura quand même porté cette équipe. Et on sait que porter une équipe pour aller en playoff euh, dès sa première année NBA, c'est c'est pas facile. Et voilà, on voit euh, toutes les nuits euh, des, des dribbles chaloupés qui font euh, tourner la tête euh, des pivots adverses. Donc vraiment, je suis impressionné par euh, la, la, la complémentarité de, de, de Jamorent. Et voilà, il est vraiment très complet. Et euh, voilà, c'est quelqu'un qui peut driver, qui a un petit shoot, euh, qui n'a pas peur d'aller au Tomar contre les pivots. Voilà, c'est vraiment euh, un gros, gros joueur. et et aura peut-être une sûrement une future star
3: et pour revenir sur les propos de, de Jamoran justement qui disait que lui visait pas le titre de rookie de l'année mais les playoffs dans tous les cas si les, euh, les Grizzlies sont en playoffs ça sera clairement lui le rookie de l'année parce que je pense que ça sera à la limite Zion Williamson qui sera dans la course mais il a pas voilà, justement il a pas, pas joué pas assez de matchs il n'a pas joué assez de matchs. Et puis, bah justement, dans tous les cas, si c'est euh, les mêmes si fils grizzlies qui sont euh, en playoff, les Pelicans n'y seront pas, donc Zion n'y sera pas. Et c est, c est, c est, les playoffs seront quelque chose qui pourrait peser dans la balance. Mais euh, si c'est euh, si Jammerhant et les grizzlies qui y vont, on dans tous les coup, cas... On fait les on met les Spurs. Oui, <rire> ouais, bah, je, je pense... Si je voulais, pour... je vais manger. On se retrouve pour
4: 4-4-2 dans une demi-heure.
3: C'est beau de rêver, mais je pense que les Spurs euh, seront... Euh... En difficulté, ils ont, une série de, une dé... bah, là, ils ont commencé une série de défaites, même si c'est qu'une, hein, mais, euh, mais je pense que... Il y a un les...
5: match contre les Hornets cette nuit, on peut se rattraper.
3: C'est vrai que ouais, contre les Hornets, ça devrait, ça devrait aller, mais on sait, ne on sait jamais. Mais euh, ouais, je pense que ça va, ça va jouer entre Memphis, Portland et New Orleans. Je pense que même les Kings vont avoir... Euh, ils sont plutôt en forme quand même. Ouais, ils sont quand même sur deux, ouais, deux victoires d'affilée certes Ouais, à voir En vrai, je... vrai c'est compliqué, il faut voir aussi en fonction du, du calendrier euh, Des blessures On sait très, on sait très bien qu'il y a des blessures Qui, qui arrivent régulièrement après le All-Star break Et, après, et avant la, les playoffs donc, euh, donc voilà on verra Dans, dans, les, dans les prochaines semaines voir ça, Si ça se dessine un petit peu plus
5: Très succinctement les dernières informations Avant de clore cette page NBA euh, On va juste rappeler le, le record en carrière de Zion contre les Lakers un petit 35 points Assez sympathique pour le, pour le jeune Américain. Euh, on rappelle également que Stephen Curry, euh, l'une des grandes stars de la NBA, revient tranquillement à son rythme puisqu'il va reprendre euh, la compétition avec l'équipe de G League euh, des Warriors avant de, de retourner dans le grand bain. Et donc pour finir cette page NBA, on va, on va donner quelques conseils à regarder peut-être cette nuit euh, si euh, on a quelques couches tard. Euh, donc les Hornets euh, vont affronter les Spurs à 1h du matin, euh, les Boston Celtics vont vont affronter euh, au TD Garden les Brooklyn Nets à 1h30, les New Orleans Pelicans face à Minnesota à 2h, euh, OKC face aux Clippers, un beau duel de playoff potentiel, ça à 2h du matin, euh, les Phoenix Suns contre les Toronto Raptors à 3h, euh, les Denver Nuggets face euh, aux Golden State Warriors à 3h, un magnifique match entre les Lakers et les Philadelphia 76ers à 4h du matin, et enfin un... un un match sympathique entre équipes hors, du play, hors des playoffs, euh, entre les Kings et les Wizards, ça, ça peut attaquer, ça peut être sympathique à regarder également. À 4h du matin, est-ce que vous avez un match rapidement, dans ce que j'ai dit, peut-être un, un Los Angeles
3: Lakers-Philadelphia, euh, peut-être, qui peut être sympa à Ouais, je pense que ça même Oklahoma, euh, Oklahoma Clippers, je pense que c'est plus, plus intéressant, c'est deux équipes qui, qui jouent, qui attaquent bien, qui sont capables de belles choses, avec, euh, avec des, des éléments jeunes ou des, ou des stars du côté des, des Clippers, donc je pense que ça sera un beau match. Bon et bon à noter bon. le retour de Irving est blessé mais euh, il sera sûrement dans les, dans les tribunes pour, euh, pour le match Boston-Brooklyn donc je pense que ça sera sympa à voir, euh, voir s'il est, euh, à si à si est dans les Didier, tribunes ouais. voir s'il est, euh, est acclamé ou, ou pas du tout
5: Bon on va maintenant clore cette page NBA Fabien je vais te repasser la main pour, pour la fin de cette émission
2: Effectivement merci donc euh, vous trois pour cette page NBA toujours aussi intéressante on va accueillir un nouveau chroniqueur, décidément. Euh, ça arrive au compte goutte ici dans le studio de Radio TTU. Bonsoir Vivien.
0: Oh, nouveau, nouveau, je sais pas, mais euh, en tout nouveau cas. Nouveau dans ouais. l'émission d'aujourd'hui. Voilà, c'est cool. ça. On va donc je suis arrivé un peu tard c'est pour ça, bonsoir à tous
2: pour des raisons professionnelles bien sûr euh, on va donc Vivien parler de Handball avec toi et on va se diriger du côté de la Loire Atlantique et de Nantes
0: ouais puisque en Handball, le HBC Nantes et le PSG ont fait match nul 29 partout jeudi dernier en clôture de la 17 e journée de Lidl Star League dans une H-Arena survoltée c'est le cas de le dire hein, puisque c'était comble avec 6000 personnes euh, dans la salle les Nantais sont parvenus à accrocher des Parisiens invaincus jusque là en championnat 16 matchs, 16 victoires, on a eu le droit vraiment à un magnifique mano-à-mano mano entre les gardiens. Le H s'est notamment appuyé sur deux portiers en forme avec l'international français Cyril Demoulin en première mi-temps puis le Danois Emile Nielsen qui l'a remplacé en seconde période et qui a également été très important pour multiplier les parades face aux assauts du PSG. Côté parisien, c'est l'Espagnol Rodrigo Corrales qui s'est illustré en arrêtant 13 tirs au total dans la rencontre. Il était à peu près à 38% d'arrêt euh sur ce match, ce qui est assez significatif. En attaque, c'est le Norvégien Sander Sagosen qui a inscrit 11 buts pour Paris. Mais à 29 partout, c'est bien Nantes qui a eu la balle de match en fin de rencontre. Après une possession bien menée, c'est l'intérieur Nicolas Tourna qui s'est retrouvé seul face à Corrales. Mais le Nantais se précipite trop dans son tir et le gardien parisien dévie in extremis sa tentative de la jambe droite. 29 partout, donc score final. Après 16 victoires consécutives, c'est le premier match et le premier raccrochage du PSG cette année en championnat. Pour Nantes, les sentiments se mêlent entre de la satisfaction et de la frustration à l'issue de la rencontre. À l'image, justement, de Nicolas Tourna, malheureux pendant. perdant, pardon, sur le dernier face-à-face -face du match. On écoute ses réactions, justement, à l'issue de la rencontre. C'était un gros combat. Hein. Je pense que
1: bah, tout le monde s'est donné à 100%. Il n'y a pas. En même temps, c'est vrai que sur ce match, pour jouer une équipe comme ça, si tu ne donnes pas 100%, à 100%, voire 300%, ça marche pas. Après, je pense qu'on a tout donné. On arrive à avoir un match nul. J'aurais dû marquer pour gagner. Ça fait chier, excusez-moi le terme, mais c'est un peu, c'est un peu ça ce qui, ce que là, je suis un peu, un peu troublé parce que bon, je fais une belle partie, mais à la fin, bah. J'aurais pu offrir la, la victoire à l'équipe. Je fais un shoot trop rapide. Après, c'est une belle parade aussi, mais euh, je me dois de marquer ce but-là. Donc, euh, donc euh, voilà, un peu déçu, mais, mais content quand même de l'équipe parce qu'on a franchement on a fait vraiment une belle débauche d'énergie. Je, je pense que le public en était conscient, puisqu'il nous a bien poussé. C'était énorme, mais voilà, déçu, déçu, mais content quand même au final euh, du résultat.
0: Bah ouais, ça fait chier, mais avec ce point du match nul, les Nantais remontent à la deuxième place du classement. La 18 e journée de la Lidl Star League se déroulera ce jeudi, justement. Le PSG reçoit Nîmes, 3 alors que le HBC Nantes se déplacera à Saint-Raphaël
2: beaucoup en tout cas, Vivien, pour cette page handball, euh, la Lidl Star League, hein, c'est bien ça, la première ça. division, euh, très beau nom en tout cas. Euh, on continue, ça fait marrer Manuel derrière la vitre. Euh, voilà donc pour cette page handball, on va passer à la page coronavirus. On est légèrement en retard, à notre habitude, sur Radio TTU. Euh, juste pour faire un point rapide euh, en ce qui concerne les impacts dans le sport, euh, il y a une conférence de presse ce matin de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Euh, on en sait donc un petit peu plus sur la tenue ou non des épreuves sportives les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 de football ne sont pas reportés, euh, seule la rencontre Chambly-Le Mans en Ligue 2 se déroulera à huis clos car le match se joue dans l'Oise qui est un foyer épidémique du Covid-19 mais pour les matchs euh, de Ligue et de district, ils sont tous annulés dans l'Oise ainsi que les entraînements et cela jusqu'au euh, samedi 14 mars. Dans le Morbihan là aussi foyer épidémique, ce qui nous concerne un petit peu plus ici en Bretagne euh, la préfecture a annoncé hier euh, donc par arrêté le report de l'un Intégralité des rencontres sportives jusque-là aussi le samedi 14 mars mais on apprend aujourd'hui dans un communiqué de la Ligue de Bretagne de football que les matchs auront bien lieu mais seulement à huis clos de même pour les entraînements situation donc un peu floue autour du, euh, du football en cyclisme la Manche Atlantique Maxime euh, épreuve importante du calendrier breton amateur est-elle annulée je ne sais pas si vous avez des infos pour savoir si finalement elle avait lieu ou pas non
3: elle va bien être annulée euh, l'une des plus belles épreuves du, du calendrier amateur hein, qui... Euh qui devait avoir lieu donc euh, la semaine non dans, dans quelques semaines euh, je ne sais plus exactement la date euh, je pourrais regarder ça après mais euh, oui elle est bien annulée comme euh, comme bon nombre de, de, de courses euh, dans le dans le coin de du Morbihan donc euh, donc voilà une, une belle c'est une belle classique amateur qui qui s'en retrouve euh, euh, victime justement de, de, ce, victime, de, ce, victime, de ce virus.
2: Excusez pas grave, Maxime. Du côté donc, du rugby, le Racing Club de Vannes en Pro D2 pourra se déplacer à Soyo pour leur match donc, ce week-end. Euh, le club a déclaré dans le Télégramme, pour le moment, nous n'avons reçu aucune contre-indication contre pour ce déplacement de la part de la Fédération Française de Rugby ni de la Ligue Nationale de Rugby. Donc euh, voilà, pour le rugby, ça devrait être bon. Donc euh, si l'arrêté préfectoral du lundi 2 mars interdit la tenue des événements sportifs, certaines rencontres pourront donc avoir lieu. Euh, au niveau national, quasiment aucun impact hein, sur les événements. Seul le semi-marathon de Paris est annulé ce week-end, mais euh, des épreuves comme Paris-Nice en vélo qui euh, partira euh, dimanche, euh, elles ont été maintenues. Donc, euh, en fait, il faut voir un petit peu au cas par cas pour les compétitions, si elles sont maintenues ou non. Euh, du côté de l'Italie, Maxime, inquiétude également euh, pour les courses des Strade Bianche, euh, donc samedi, euh, puisque donc en Italie, il y a aussi un gros foyer épidémique. Donc, pour l'instant, est-ce que c'est maintenu ou
3: pas, selon les, les dernières mmh, informations Okay, pour l'instant c'est maintenu mais ça reste euh, en alerte on n'est on est pas à l'abri que d'ici euh, une heure ou comme dans, dans deux jours ça soit annulé donc euh, à voir euh, faut voir au, au jour le jour hein, un peu comme, euh, comme tous les événements sportifs euh, en France et on verra, euh, on verra comment, ça, comment ça se passe euh, d'ici là
2: D'accord, d'ici là, si là bien sûr, euh, donc euh, <rire> voilà pour cette page coronavirus, on va passer désormais à la dernière page de notre euh, émission ce soir, la page cyclisme, Maxime, avant de revenir bien sûr sur le tragique décès de Nicolas Portal, on y reviendra dans quelques minutes, on va revenir à la route et à ce qui s'est passé ce week-end avec euh, des belles classiques, euh, notamment samedi il y avait la, la ardèche classique donc, euh, en France.
3: Oui en effet, le, le calendrier français qui, qui continue... Euh qui a continué ce week-end, donc avec euh, samedi la, la faunardage classique, comme tu l'as dit euh, euh, Fabien, et euh, on a pu voir un numéro euh, de, 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 de notre français, du, du TGV de la descending Quickstep comme euh, Julien Alaphilippe l'a appelé, Rémi Cavagna, qui était parti en échappée après seulement 2 km de course, euh, accompagné notamment de, de, de Ben King, et bien 2 km de course, et voilà, il a fait tout devant, tout, tout, tout seul, quasiment, et euh, il a su résister euh, aux favoris dans le, dans le final pourtant un, un final euh, assez difficile on a l'habitude sur, euh, sur la faune Ardèche classique euh, d'un final assez euh, rythmé avec de nombreuses attaques euh, où la course euh, se joue dans les, dans les derniers kilomètres mais là euh, Rémi Cavagna en a décidé autrement cette année et euh, personne n'a rien, rien pu faire euh, il, est, il a clairement euh, mis, euh, mis à mal tous ses adversaires pourtant pas, pas des moindres hein. on avait notamment euh, Warren Barguil, Vincenzo Nibali ou encore euh, Guillaume Martin notamment qui était à sa poursuite, mais euh, alors qu'il avait euh, que 30 secondes d'avance à, à 20 km de l'arrivée, euh, 30 secondes 3 minutes 30 d'avance à, à, à 20 km de l'arrivée, il est tout de même arrivé avec 2 minutes 58 d'avance alors qu'il avait fait euh, plus de 160 km d'échappée. Et donc euh, voilà Rémi Cavagna qui, euh, qui montre qu'il est capable de gagner euh, peu importe le, le profil de l'étape. Là, c'était euh, assez difficile et euh, il a montré qui savait, euh, qu savait monter des, des longues bosses de 2, 3, 4 km Et donc, il a su euh, devancer euh, Tanel Kangert, l'Estonien le, euh, surprenant, qui n'était pas le, le leader de sa formation. C'était plus Simon Clark. On va en parler tout à l'heure euh, avec la, la Drôme classique, notamment. Et euh, Guillaume Martin, qui, qui termine troisième. Euh, Warren Barguil a montré, lui aussi, qu'il était en forme. Tout comme euh, Vincenzo Dibali qui a craqué un petit peu dans le final après une attaque... Euh, il a pris un petit, un petit coup de bambou, comme on dit dans, dans le milieu du cyclisme, et euh, il s'est retrouvé euh, à la 17 e place à, à, une, à une anecdotique. Voilà, donc 17 e place à plus de, plus de 6 minutes du, du français. c'est vrai que pendant cette
2: course, il y avait des conditions climatiques qui étaient exécrables, avec de la pluie, du froid. Je crois qu'ils ont été 47 à 17. très ligne. peu
3: de, très peu de coureurs à avoir terminé cette course euh, avec du vent, de la pluie et un parcours en plus pas facile. Donc euh, c'est vrai que bah, Nibali je pense a payé cet effort un peu, il est parti tout seul euh, en contre-attaque et euh, je pense qu'avec un, un, un fort vent comme ça c'était difficile. Voilà, après c'est on est encore au début de saison, mais, euh, mais on voit que certains, euh, certains coureurs euh, commencent à être euh, dans, dans le rythme. Euh à l'approche la de, des, 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 des grosses échéances comme euh, l'Estra des Banquets, Milan mot Paris-Nice notamment.
2: Et donc en parallèle de cette faune Ardèche, cla de cette faune Ardèche classique, pardon, il y avait le homelop euh, Newsblad. Euh, je vais rectifier quelque chose, dans une émission avant les vacances, j'ai dit que Thomas Vauclair avait remporté l'épreuve en 2012 en 2012, Thomas Vauclair c'est la, la flèche Brabanson qui remporte, c'est pas le Eniusblad donc euh, là aussi une très belle course Maxime avec la victoire de, de Jasper Steuven
3: Oui, euh, une très belle victoire de, de Jasper Steuven qui confirme son, euh, son statut de de, de bons flandriens, hein. on sait très bien que, que lui euh, sur les pavés c'est un petit peu sa, sa tasse de thé si je puis dire et, euh, et voilà il a, il, a su, euh, il a su battre des, des, des bons coureurs hein, de pavés hein. tout de même il, il, est, il finit devant euh, Yves Landpart qui est euh, souvent un équipier mais qui, euh, qui, se, qui se transforme en leader sur, sur, ses courses, sur ces courses là on a not notamment vu aussi euh, Matteo Trentin, l'ancien champion d'Europe qui, qui termine à la 4 place ou encore Oliver Neisen et Philippe Gilbert qui finissent dans le top 10, à noter euh, la dixième place de, de Florence Sénéchal. Mais euh, le Homelopneusblad, c'était aussi euh, la reprise de Wood van Hart euh, suite à sa blessure sur le Tour de France euh, dernier, en, en juillet dernier. Une grosse blessure, on se rappelle, sur un, un contre-la-montre où il, euh, il s'était blessé euh, au genou euh, très grièvement. Et donc pour une course de reprise, euh, le, le prodige euh, belge a tout de même euh, terminé à une belle onzième place. Donc après euh, quasiment 8-9 mois de, de sans compétition, terminer à, à la 11 e place d'une tel, telle course, euh, ça montre un petit peu tout, toute l'étendue du talent de ce, de ce jeune coureur.
2: C'est vrai que ça fait du bien de, de revoir un coureur comme Van Aert revenir à la, à la compétition, un week-end de classique, donc ce qui, qui se poursuivait dimanche, avec une course en belgique Kurne bruxelles Kurne et là aussi un, un très beau suspense
3: pour cette course. Un très beau suspense, mais encore une fois, euh, c'est la Dussling Quickstep qui, qui en sort vainqueur, avec Casper euh, Asgreen qui encore fait un, un numéro, un petit peu différent de, de son, de son coéquipier et ami euh, Rémi Cavagna la veille euh, sur la faunardèche classique, mais, euh, mais un, un très gros numéro tout de même. Oui, parce qu'en effet, alors qu'il restait euh, 30 km avant l'arrivée, l'échappée euh, matinale composée notamment de Driss de Bond, Boris Vallée ou encore Hugo Houle euh, s'est fait euh, rejoindre, si je puis dire, à quelques mètres, et, euh, et Fabien, je vois que tu oui, vas intervenir. Parce pour... que c'est vrai que la course était
2: sur Eurosport. Je crois qu'on a appris qu'il y avait le beau frère du commentateur de Eurosport Oui, qui voilà. A échappé, euh, hein.
3: le, le, les commentateurs d'Eurosport se, euh, se sont lâchés ce week-end. Euh, je pense que le, le retour des classiques leur, leur a fait le, le plus grand bien. Et ils étaient très contents d'être présents à l'antenne euh, ce week-end. Donc, justement, au moment de, de, re, de revenir sur, euh, sur, ces, sur ces échappés, Casper euh, Asgreen a décidé de faire le jump seul. Et euh, au final, il a emmené avec lui Idriss de Bonte et Boris Ballet, donc qui étaient dans l'échappée matinale. Et Casper Asgreen a fait un numéro. Les 30, les 30 derniers kilomètres, il a roulé seul. Il a éliminé euh, tous ses compagnons d'échappée un à un pour euh, finalement euh, l'emporter devant euh, Giacomo Nisolo et, euh, et Alexander Christophe, alors qu'il avait euh, moins de 30 secondes pendant ces, ces 30 kilomètres. Donc un gros numéro encore du, du facteur X de la Deceuninck la Quick Step euh, ce dimanche.
2: C'est vrai que là, on voit que ces premières classiques, que la De Quickstep, Quick-Step, va... c'est l'équipe ultra-favorite pour ces pour classiques. Et tous ses coureurs ne sont pas encore en forme. Hein. La Philippe, qu'on avait un petit peu craqué sur la Drôme classique, <rire> n'est pas encore en forme. Mais euh, c'est vrai que là, ce week-end, euh, De Quickstep marque vraiment un grand coup d'entrée.
3: Bah on sait très bien que sur les, les, classiques, euh, les classiques pavés, euh, et même les classiques en général, hein, on, peut, on, peut, on peut généraliser... On sait très bien que, surtout sur le pavé, on va dire que bonnen dans les années précédentes, voire Philippe Gilbert ou Nikita Erstra, étaient vraiment les grands leaders. Il y avait un leader et derrière, c'était plus des équipiers. Alors que maintenant, on a plus une force collective. Et justement, ça, ça fait mal aux adversaires puisque on sait pas d'où ça peut venir. Ils attaquent chacun leur tour. Sauf qu'à un moment, les, les équipes adverses n'ont pas, pas les armes pour rivaliser sur, sur toute la durée d'une course. Et voilà, au final, cette fois, c'est Casper Asgreen qui en a profité. La prochaine fois, ce sera peut-être un Yves Part. Il y a tellement de noms, en fait, qu'on ne sait même plus où donner de la tête. Et donc, voilà, le
2: week-end de classique qui se poursuivait. Donc, avec la Drôme classique, dimanche, c'est l'Australien Simon Clark de l'équipe IF Education First qui a remporté à l'épreuve, dans le final, un sprint à 3 avec Warren Barguil, notre champion de France d'Arcae à Samsung, Kevin Shenzhen Nibali. Tout euh, juste transféré euh, chez l'équipe Trek. Euh, il y avait pourtant une longue échappée matinale avec Pierre-André Côte de l'équipe Rally, Roulani Rizard de l'équipe Euskadi et euh, Franck Bonamour de l'équipe Arkea SAMSI, qui ont été rattrapés à environ 25 km de l'arrivée. Warren Barguil, Vincenzo Nibali et Simon Clark se sont euh, échappés dans la côte de Grane, l'avant-dernière difficulté du jour, et puis dans la dernière côte répertoriée, Warren Barguil est monté au tempo pour éviter les attaques de ses deux compagnons euh, d'échapper, pour euh, les emmener en sprint, sprint qu'il y a eu, au dernier virage, là aussi il y avait de la pluie euh, dimanche pour l'arrivée de cette euh, drôme classique, un dernier virage à angle droit à environ 200 mètres de la ligne d'arrivée, Vincenzo Nibali est arrivé beaucoup plus, plus, beaucoup plus prudemment, c'est vrai que Vincenzo Nibali dans les descentes d'habitude il est toujours à l'attaque, mmh. là il a été hyper prudent pendant les descentes des, des deux dernières difficultés et donc Warren Barguil s'est fait un petit peu prendre au jeu de la trajectoire dans ce dernier virage Simon Clark l'a immédiatement décroché de sa roue et donc le coureur originaire d'un n'a pas pu remonter l'Australien et donc une belle victoire pour Simon Clark euh, Maxime, les classiques qui se poursuivaient aujourd'hui du, du côté de la Belgique
3: Oui en effet, une notre classique pavée, une petite classique une 1.1 donc petite renommée certes, mais une belle course tout de même avec de la pluie, du vent, des pavés, tout ce qu'on aime finalement en Belgique avec euh, donc, ce GP euh, sa main, qui a vu euh, Hugo Hofstetter, le, le sprinter de, de Israël Startup Nation, qui est venu s'imposer au sprint. Une euh, surprise, on peut dire, parce qu'on avait un beau plateau. Hein. On avait euh, notamment des coureurs de la Duttony Quickstep, encore une fois, avec Florian Sénéchal qui, qui pouvait rêver d'une victoire euh, comme l'année passée. Mais non, euh, c'est euh, Hofstetter qui, qui en est sorti gagnant, dans un final assez décousu, avec de nombreuses attaques. Mais euh, rien ne s'est fait, personne n'a réussi à sortir du lot et finalement Hugo Hofstetter a profité d'un sprint lancé de loin par Clément Venturini qui a sans doute saboté la victoire puisque en lançant de, sans lancer ce sprint je pense qu'il aurait pu rivaliser clairement avec Hugo Hofstetter mais voilà donc euh, Hugo Hofstetter qui a devancé Aimé Degen, très en forme sur ses euh, classiques euh, pavés euh, de début de saison et David Decker euh, le jeune coureur de la Seg Racing Academy qui serait d'ores et déjà pisté par la Deceunic Academy d'après ce que j'ai pu euh, lire euh, dans, les, dans les différents médias et à noter tout de même 3 français dans le top 5 hein, puisqu'avec la victoire de Hugo Stetter mais aussi Clément Venturini et Florence Sénéchal qui terminent à la 4ème et 5ème place donc une course euh, réussie pour, pour nos français à noter Brian Coccar qui était présent sur la course et qui n'a qui eu, euh, pas eu de chance justement puisqu'il a crevé au pire moment au moment où les, euh, les, les attaques ont, ont commencé à fuser il est revenu une première fois mais justement cet effort il l'a payé dans les 10 derniers kilomètres et a dû euh, laisser partir ses adversaires se disputer la victoire, sinon ça aurait été une autre arme française pour, euh, pour ce sprint final.
2: D'accord, bah merci beaucoup Maxime, on va faire justement ce petit, un petit bilan de ce week-end, euh, qu'est-ce qu'il était à retenir de ce premier week-end de, de classique
3: Ce qu'on peut retenir notamment, c'est euh, la forme euh, montante des, de certains euh, leaders de formation, on pense notamment à Vincenzo Nibali, Warren Barguil ou encore Guillaume Martin, qui ont prouvé qu'ils étaient, euh, qu étaient là, qu'ils euh, étaient en forme à l'approche des, des grosses échéances, comme notamment Paris-Nice, euh, Milan-San Remo ou l'Estrade Bianquet. Euh, même si je pense que si Nibali ne devrait être au départ d'Estrade Bianquet si Estrade Bianquet il y a, bien évidemment. Mais euh, voilà, Nibali, Barguil euh, ont fait euh, deux, belles, euh, deux belles classiques françaises ce week-end, même si Nibali est un petit peu plus prudent. C'est peut-être justement pour éviter toute chute et toute blessure à l'approche de ces échéances et pour, euh, pourquoi pas, jouer la gagne dans les euh, dans les semaines à venir. On peut aussi retenir donc, euh, comme tu disais tout à l'heure de Sunning toujours impressionnant euh, sur ces euh, sur classiques à l'approche des, des, des pavés, euh, Paris-Roubaix, etc. qui, qui, qui arriveront dans, dans un petit mois. Et sinon, moi j'avais une petite question à, à te poser, euh, Fabien, on en a discuté tout à l'heure, mais est-ce que pour toi Steven euh, pourrait être un invité surprise, même si ce n'est pas ça, serait, ça ne serait pas pour, une, pour moi une grande surprise euh, sur les podiums des classiques pavés tels que Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres notamment
2: bah, vu ce qu'il a montré euh, ce week-end c'est vrai qu'il paraît très très en forme on connaît ses qualités hein, de, de, de classique men et c'est vrai qu'il peut cette année euh, il est vraiment monté en niveau en tout cas pour l'instant donc euh, s'il maintient euh, justement ce, ce niveau-là de, de performance il peut aller jouer forcément les, les premières places sur, euh, sur ces classiques euh, qui vont arriver tout au long de, de ce printemps
3: c'est vrai que là pour le moment euh, Jasper Steven c'est une victoire sur le Houtenest Umlut et Newsblad, pardon, ça va le faire. Et euh, une cinquième place sur euh, Kern Brussel Kern, donc euh, un, un bon début de saison sur, cette, euh, sur ces classiques pavés. Et euh, j'avais une autre question, c'était Casper Asgreen peut-il devenir l'un des euh, adversaires redoutables sur, euh, sur toutes sortes de classiques parce qu'on sait très bien qu'il va vite au sprint, il euh, il passe bien les pavés, il passe bien les bosses, c'est un très gros rouleur. Est-ce que c'est euh, un petit euh, Peter Sagan peut-être euh, en devenir Parce qu'on a noté que Kasper Asgren je crois qu'il a que 23 ans. Euh, si je ne me trompe pas, je vais vérifier ça tout de suite pour ne pas dire de bêtises. Kasper Asgren oui, non, c'est 25 ans. 25 ans, euh, c'est jeune dans le monde du vélo. Donc je pense que personnellement, il peut euh, faire de, de grandes choses. Il a déjà fait deuxième du Tour des Flandres de l'année dernière tout de même.
2: C'est vrai que c'est là aussi un gros talent qui est en train d'exploser. Donc euh, c'est vrai qu'on risque... En tout cas, de le voir dans les, dans les premières positions sur ces classiques. Maxime, à venir. Donc, comme on l'a dit, normalement, euh, samedi, Lestrade des Mathieu Van Der Poel reste incertain, le, le néerlandais, pardon, euh, donc qui est incertain pour cette course. Euh, les favoris, j'ai vu que tu avais noté Peter Sagan, Greg Van Avermad, Vincenzo Bali, Philippe Gilbert, Tige Benet, Jacob Fulsang, Alexei Lutsenko, Mich Michal Kiatowski, Greg Van Avermaet, Romain Bardes, Dennex Tibart, Baum Jungels, Seb Van Mark il y a des gros, gros favoris. Moi, je t'avoue que Sepp Van Marks, un... j'aimerais le... bien qu'il gagne parce que c'est un coureur qui a du talent qui a été souvent touché par la malchance. Mmh. Mais là, il y a un gros, gros, plateau au départ. Ça va être très, très costaud. Une très belle course, si bien sûr, elle a lieu.
3: Et on a un très gros plateau. Et encore, euh, toutes les formations n'ont pas été dévoilées. Hein. Euh, on le pense notamment à, à la notamment. Groupe à fdj qui n'a pas encore communiqué son, son effectif. Et puis voilà, Mathieu Van Der Poel qui est incertain mais qui pourrait prendre part tout de même à cette, à cette épreuve. Donc voilà je pense que ça va être une course encore, euh, encore, très, encore très belle, on va voir aussi le, le temps qu'il va y avoir si, euh, si cette course a lieu parce qu'on sait très bien que souvent euh, au, au Strade Bianchi euh, la pluie fait des dégâts, fait la différence, notamment dans, dans le final, euh, un final très éprouvant. On, on se rappelle notamment des, des, de, de l'épisode avec Wood euh, Aert dans, dans, la, dans la dernière montée au coup d'à-coup avec Roma ouais, Bardet, c'est ça Qui avait crampé. Euh... C'est ça, donc, euh, donc on espère encore voir une, une course comme ça avec, aussi spectaculaire. Et puis pour moi, je, je partirai sur, euh, sur un petit. Euh, ah, faut que, faut que je trouve un, un petit oui. nom. Euh, moi, je vois bien un petit. Euh, je Tibar. Euh, voilà, une, une petite pièce sur, sur l'ancien champion du monde de cyclo-cross qui, qui aime bien ce genre de parcours et qui, qui semble être en forme sur ce début de saison. On l'a vu attaquer sur les, sur les classiques pavés. Après, est-ce que la forme sera suffisante pour, pour rivaliser avec d'autres coureurs qui ont, qui ont peut-être un petit peu plus de rythme Réponse samedi, si euh, course il y a. Et voilà, et, et dimanche, nous aurons le, le départ de la première grosse course World Tour à étape en France, avec, euh, avec ce Paris-Nice euh, 2020, qui, qui risque aussi d'être euh, très intéressant, même si les premières étapes seront un petit peu euh, ennuyeuses pour les, les spectateurs... Euh qui, qui n'ont pas forcément d'attrait pour le cycliste puisque c'est des étapes de plaine pour les, les sprinters
2: France 3 normalement euh, diff donc diffuse la course il y aura la dernière heure, dernière heure et demie après deux épisodes de Rex normalement sur voilà, France 3 l'après-midi euh, si de, quoi, de, quoi, de
3: quoi faire une petite sieste avant, de, avant voilà. de voir le sprint final
2: voilà, euh, voilà donc euh, en tout cas euh, pour Paris-Nice on vous tient hein, bien sûr au courant du suivi à noter
3: qu'Arnaud démarre, je ne sais pas s'il sera au départ oui. puisqu'ils sont toujours retenus en, en, euh, aux Émirats Arabes-Unis Arabes suite à, au coronavirus et au déplacement euh, à l'UAE Tour qui qui se prolonge pour, pour les deux équipes françaises, justement, la, la Groupama FDJ et, et la Cofidis. Donc euh, on attend, on, on reviendra aux nouvelles certainement dans, les, dans, les, dans la prochaine émission de, de mardi prochain. D'accord, bah merci en tout cas euh, euh, à toutes et à tous. Euh, on va revenir bien sûr
2: sur l'information principale de cette soirée, le décès de Nicolas Portal, le directeur sportif de l'équipe Ineos décède donc à 40 ans d'une crise cardiaque, information confirmée notamment par l'AFP, ça a été repris bien sûr par d'autres médias, euh, sur Twitter depuis environ une heure, beaucoup de messages de tristesse de choc et dommage. on a vu euh, notamment euh, Steve Chanel, Sylvain Chavanel ou des équipes comme la Groupama FDJ euh, témoigner, euh, je vais vous lire quelques tweets rapidement, le, la Movistar, son ancienne équipe qui euh, déclare donc, nous avons eu le privilège de compter sur vous pendant 4 ans et nous admirons votre travail en tant que directeur sportif rival, mais surtout votre caractère affable et votre traitement exquis, repose en paix cher Nicolas Portal, un calafort pour ta famille tes amis et pour tout le team Ineos, François Bayrou, maire de Pau ville d'origine de Nicolas Portal déclare grande tristesse à l'annonce du décès brutal et tellement inattendu à 40 ans de notre compatriote Nicolas Portal grand sportif, grand directeur sportif et personnalité attachante il avait construit la meilleure équipe cycliste du monde, nous pensons à lui et au sien. Réaction justement de l'équipe Ineos, c'est avec la plus grande tristesse que nous annonçons le décès de notre cher coéquipier, collègue et ami Nicolas Portal, décédé subitement cet après-midi chez lui en Andorre. Réaction enfin de deux de coureurs de chez Ineos, Peter Kinote, l'ancien coéquipier chez Sky, champion de Grande-Bretagne qui déclare mon premier copain de chambrée en tant que pro je ne peux pas croire à la nouvelle qui annonce la mort de Nicolas Portal mes pensées et mon amour sont avec sa famille qu'il chérissait plus que tout la personne la plus amicale et la plus euh, gentille. Euh, que vous pourriez souhaiter rencontrer. Les mots ne peuvent expliquer combien il manquera. Et puis enfin, Christopher Froome, un, un proche de Nicolas Portal, lui qui a remporté quatre tours de France avec son directeur sportif, qui a déclare « mes pensées sont avec euh, la femme et les enfants de Nico ce soir. Il était le gars le plus gentil, le plus heureux que j'ai connu et a toujours vécu la vie au maximum, repose en peine, Nico. Donc euh, voilà, le monde du cyclisme, très touché, évidemment, par euh, le décès de Nicolas Portal, même si c'est vrai que l'équipe Sky et Ineos, maintenant, est, euh, comment dire, touchée par euh, les... Comment dirais-je Des accusations de dopage, euh, le... Le, comment dire, le doute plane toujours autant autour de cette équipe, mais Nicolas Portal a toujours été là pour répondre aux accusations. Il a toujours répondu aux demandes des, des médias, notamment pour aller défendre ses courants ouais. et son équipe. Donc euh, voilà un gros... Euh, un gros, donc, euh, une grosse annonce qui bien sûr nous rend triste euh, voilà donc euh, pour ce qu'on qu pouvait dire ce soir sur le décès de Nicolas Portal, je vous conseille d'aller lire le portrait qui lui avait été consacré par Pierre Carré dans Libération cet été autour de France un très beau portrait si vous ne connaissez pas Nicolas Portal, euh, donc un ancien coureur et directeur sportif français de euh, l'équipe Ineos, décédé aujourd'hui donc tragiquement d'un arrêt cardiaque à 40 ans merci à tous d'avoir été avec nous autour de la table on va vous laisser tout de suite avec du retard, désolé pour l'équipe de 4-4-2 mais ce soir des matchs en direct des débats bien sûr comme d'habitude euh, une très bonne soirée donc à toutes et à tous sur Radio TT, une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes pour 4-4-2 bougez pas